0: ¿Qué quiere presentar?
1: No, es para decirlo de la C. Pues que soy yo, Estefan, y porque muchos más... no saben quién soy
0: yo. Presenta y cuentas. Uh -huh. Ya. Sefi, gracias Bueno eh, Somos Aprender, Servir y Vivir Todo está basado en, en la Biblia En Dios, en Jesús Y pues estos espacios no tienen sentido Si no invitamos a Jesús Entonces yo les pido que cierren los ojos Para que invitemos a Jesús a este momento bueno, Dios, yo te doy gracias infinitas porque traes personas nuevas, porque haces que este grupo crezca. Somos un grupo de servidores, Señor, y eso significa que tú capacitas, estás capacitando y equipando cada vez más personas para que te, te sirvan. Gracias, Dios, porque no nos tenemos que esconder para hablar de ti, porque podemos llevar tu palabra, porque desde niños... Aunque vagamente fueron sembrados en, en nuestros corazones, Señor, algunas semillas que hoy a través de nosotros Tú quieres que, que florezcan, que traigan fruto en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, por Jesús, por la cruz, por la salvación, porque lo más importante Tú ya lo hiciste, Dios, que fue morir por nosotros, para que hoy nosotros podamos estar aquí hablando de Ti, Gracias Dios por la fraternidad, por la iglesia, por este grupo, yo te pido que lo bendigas, que lo guardes, que traigas aún más personas a nosotros Señor, que nos permitas llegar a más corazones Papá. Yo te pido Espíritu Santo que seas tú guiando esta, esta charla, que seas tú Espíritu Santo transformando mis pensamientos para que lo que yo diga, Señor, sea basado en tu voluntad, si no es tu voluntad, llévatelo de mí. Yo, Señor, esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, eh, la charla de hoy se llama El amor al prójimo como la razón para servir. Eh, estamos en un módulo que se llama Imitando a, a Jesús, Imitando a Cristo. Y es muy bonito porque hace ocho días pues Mariana nos hablaba de los dones del Espíritu Santo y nos decía algo súper importante, de hecho me encantó cómo las últimas eh, eh, charlas se han, se han alineado y esto es súper bonito porque nosotros no escogemos, o sea yo no levanté la mano y dije yo quiero dar esa charla, no, a través de una oración oramos y es Dios el que, el que nos pone acá. Hoy Dios me tiene aquí hablando de este tema y, y es muy bonito porque las últimas tres charlas se han podido eh, complementar súper bien Y una de las cosas que Mariana nos decía hace ocho días era que todos los, los dones del Espíritu Santo son para servir Son dados por Dios para que nosotros sirvamos y extendamos el reino de Dios y yo hoy les vengo a hablar del servicio y yo, yo quiero que hoy salgamos con tres preguntas resueltas y es ¿cómo servir? ¿para qué servir? y ¿dónde servir? Eh, pero antes es súper, súper importante y les voy a hablar del foco de esta charla y es ¿cuál es la razón por la cual servimos? Yo quiero que ustedes se, se, pues se analicen como me tocó hacerlo a mí a mí me tocó eh, caer en cuenta de esto Y es que nosotros aquí hablamos demasiado del servicio Hablamos de lo importante, nos, nos llamamos a aprender, servir y vivir Aprendemos de Dios, aprendemos a tener una relación sencilla eh, Sencilla porque, porque no basta sino disposición en nuestro corazón para entregarle nuestra vida a Dios Aprendemos eh, a llevar la Biblia por obras en nuestra vida eso nos lleva a vivir a Dios y pues no nos queda remedio que servir. Y hablamos de servir y les echamos cantaleta y bueno. Sin embargo, hay una motivación importante para el servicio. Y fue una motivación que yo no entendí al principio. Yo, yo empecé a venir al grupo, siempre he sido muy aventada. Y eh, por mi personalidad pues me ha gustado estar metida en todo y bueno, en fin. Y yo empecé a servir, yo recibí sanación de corazón, al recibir sanación de corazón eh, me ofrecieron que yo comenzara a dar sanación de corazón y yo me atreví. Sanación de corazón son, es un curso pequeño que nosotros dictamos, guiado pues a través del Espíritu Santo, hablamos de cinco temas y bueno, de eso se trataba. Eh, yo me la apunté, nos daban una guía y pues era puro Espíritu Santo. Eh, me preparé para eso y yo empecé a dar sanación de corazón Les voy a contar el panorama Yo lo hice por obediencia Lo hice por, por agradar a Dios Finalmente Dios había hecho cosas súper lindas en mi vida Entonces yo dije, bueno, le voy a devolver un poquito a Dios Le voy a hacer un favor a Dios Le voy a devolver un poquito de todas esas cosas bonitas que Dios ha hecho conmigo Empecé a dar sanación de corazón Escogí el lugar más cercano a mi casa una hora, un sábado donde me quedara a mi cómodo y convoqué a un grupo de, de, de mujeres para darles sanación de corazón. Fue un fracaso. Fue un fracaso por completo. La primera clase fueron cuatro, la segunda fueron dos y después todas cancelaron. Y yo estaba supremamente frustrada y yo no entendía. Empecé a decir, ¿será que no soy buena para esto? Pero dije, bueno, luego entendí. Luego entendí que mal estaba estado mi motivación. Mi motivación no podía ser agradarle a Dios, ni siquiera obedecerle, porque el servicio tiene un fin y una razón principal e importante. En primera es divino porque con el versículo que eh, terminó Mariana yo voy a empezar. Y es primera de Corintios 13. Alguien tiene Biblia por ahí. Ponemos a leer a otros para que sepan que no es cuento de uno, para que cada uno se dé cuenta. Hoy nadie va a leer. Bueno, acá... Sí, ya. Exacto ¿Quién era yo? Yo no lo estaba haciendo con amor porque yo busqué lo más fácil Lo que me quedaba cerquita, a la hora que me quedaba fácil Yo no estaba sirviendo porque yo amara a esas mujeres Y porque yo quisiera que esas mujeres de verdad se sanaran Yo lo hice por agradarle a Dios porque bueno, hay que servir, vamos, Por obediencia, yo lo hice por obediencia Y la obediencia no está mal Pero Dios nos dice que no importa, no importa, después a través de, de esta primera carta de, de Pablo a los Corintios, Dios nos habla, Dios nos habla, vea, si usted haga las obras de caridad que usted quiera, a si usted muera sacrificado, si usted se sacrifique, si usted muera por allá torturado, si en, si en usted no hay amor no vale nada, eso que usted hizo no vale nada. Y finalmente eso yo entendí. Fue súper bonito porque Dios me dio la oportunidad al poco tiempo de hacer una sanación de corazón. Y adivinen dónde era, era eran Marinilla. Un domingo a las 8 de la mañana. Y fue la mejor sanación. Fue una cosa espectacular. Entonces yo madrugaba los domingos, me iba hasta Marinilla. Pero fue demasiado hermoso y eso es el amor. Esta carta es divina, súper completa, porque en primera de Corintios 13 me dicen que, que si no hay amor, nada de lo que yo hago, vale. Y que soy como un metal que resuena, que hay más fastidioso que un metal que resuene. Y luego, eh, despuesito, en esa misma carta, empieza el apóstol Pablo a describir qué es el amor. Es sufrido, el amor es sufrido, es bueno, no envidia. No es egoísta, no se irrita, no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. De hecho, Steffi, quien me presentó, estaba conmigo en esa sanación. ¿Dónde está Steffi? ¿Te acuerdas? Lo máximo era lo más sacrificado del mundo. Imagínense un domingo, bueno, llegar a Marinilla a las 8, nos levantábamos a las 7 pero ahí estábamos viendo la mano de Dios y con un amor tan profundo porque desde el primer día que yo me paré allá en Marinilla y yo le hablé a esas mujeres, estaban tan necesitadas de una voz de aliento, de una voz de esperanza que yo las amé, yo amé a esas mujeres. Entonces cada domingo yo decía, sí, quiero ver el proceso que ellas están teniendo con Dios. Y ese es el sentido. El fondo de esta charla es cuando servimos o por obediencia o por amor, hay dos, hay dos motivaciones, finalmente hay que atreverse a servir, porque para eso estamos llamados, y este bloque se llama Imitando a Cristo, y Cristo vino, y durante el, durante el furor de, de su ministerio, Él vino a servir, y eso vinimos a hacer nosotros, nosotros tenemos que, Dios dice que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, y Él se hizo hombre para que nosotros entendiéramos cuál era la imagen y semejanza de Dios y que fue Jesús. Nosotros tenemos que parecernos a Él y ese tiene que ser el objetivo principal de nuestra vida. ¿Qué pasaba? Yo me doy muy duro, pero ese, yo les digo esa carta es espectacular. En 1 Corintios 13:11, después de que explica el amor, dice, Cuando yo era niño, hablaba como niño y juzgaba como niño. Eso era lo que a mí me pasaba. Yo era una niña en la fe, y tuve que aprender muchas cosas, tuve que aprender a amar. Porque el amor se aprende, se aprende con Dios. Y se aprende porque hay que aprender a sufrir. En el mundo nos pintan todo súper fácil. Eh, pase rico, tenga un novio, cuando se aburra lo echa. Eh, trabaje y cuando, cuando no la, le complazca el trabajo salga corriendo. Y eso nos enseñan en el mundo. Pero Dios nos está enseñando un cuento muy distinto y hay que aprender, reprogramarnos y aprender qué es lo que quiere Dios de nosotros. Yo quiero que hoy ustedes salgan con la certeza, si bien yo empecé siendo una niña espiritualmente y la embarré con esas pobres mujeres, pobrecitas que habrán dicho del grupo. Yo quiero que ustedes hoy se vayan con la certeza de que la motivación para servir y si ustedes hoy están en algún servicio... Incluso en sus casas, ahorita vamos a hablar más de eso. Pero si ustedes hacen algo y no tiene amor, no lo hagan. Si usted les sirve el desayuno a sus hijos o a su esposo con rabia y con pereza, no lo hagan. Si ustedes hacen algo con pereza y sin amor, no lo hagan. Porque son trapos de inmundicia, no sirven para nada. Bueno. amar implica siempre darse, incomodarse a uno mismo, salirse de sus casillas para darse al otro y eso estamos llamados todos los días, porque eso nos va a hacer parecernos a Jesús y amar no es amar simplemente a las personas que están, pues que es súper fácil, a, a mis amigos, a mis papás en Romanos 12, del 20 al 21 si alguien me ayuda Dios es muy claro Yo les, La charla se llama El amor al prójimo como la razón para servir El prójimo es todo el mundo Incluso esos que nos hirieron Incluso esos que nos dan rabia Y ahí, ahí va el, el mensaje que, que Dios nos da Dale Exacto. Imagínense tanto eso. Dios nos dice, vea, ¿sabe cuál es la estrategia? Si su enemigo tiene hambre, dele de, dele de comer. Si su enemigo tiene sed, dele de beber y lo va a hacer morir de vergüenza. Esa, eso es parecernos a Cristo. ¿Qué hacía Cristo cuando, cuando lo, lo acusaban, cuando lo trataban mal? ¿Cristo qué hacía? Decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Poner la otra mejilla vencer el, el mal con el bien, y a eso estamos llamados nosotros. Amar al prójimo es amar incluso al que nos hizo daño, es incluso servirle, y es muy teso, porque servirle a quien nos hizo daño no es fácil, pero ese es el principio del amor, y eso es lo que hoy Dios nos está pidiendo que hagamos. Bueno, yo les decía que vamos a responder unas preguntas, una de las preguntas es, ¿para qué servir? Como ya les dije, no para obedecer, no para devolverle el favorcito a Dios, porque Dios ha hecho muchas cosas con nosotros. Dios no nos necesita, Dios puede vivir sin nosotros. Pero Dios quiere que nosotros estemos con Él. No servir para que nos vean. Ahorita yo les, les describía lo que, lo que Dios dice del amor el amor no busca lo suyo el amor no busca que lo vean entonces a veces también tenemos un corazón engañoso que nos gusta servir pero nos gusta que nos vean que nos reconozcan que nos den la palmadita en, en el hombro y esa no puede ser la razón para servir el motivo para servir tiene que ser parecernos a Jesús cuando cuando nosotros Empezamos este caminar, la meta es ser como Jesús, es parecernos a Él, es imitarlo, es responder a ese llamado que les dije de ser imagen y semejanza de Dios. Jesús le servía a todo el mundo. Hoy dieron una explicación súper bonita en un grupo que tenemos de Biblia de quiénes eran los samaritanos. ¿Se acuerdan que en varias partes de la Biblia nos hablan de los samaritanos como, alguien, como personas despreciables? Jesús le, le, le servía a la, a la samaritana, una mujer con cinco maridos en un pozo. Jesús no escatimaba, Jesús no iba diciendo, ay, este me cae bien, uy, no, este tan fastidioso, este ni le voy a hablar. Y era, es muy teso, porque a mí me impresiona una cosa. Hay una, una un, en los evangelios donde Jesús madrugó y iba a ir a orar al monte, le encantaba, y se encontraba con su papá. ¿Qué? Se le atravesaba a todo el mundo y él desviaba ese plan de ir a orar, que era supremamente importante. Porque, porque simplemente lo necesitaban, y era servicio, y era ese amor por el otro, ese amor tal que Jesús mismo se desacomodaba su plan para servirle al otro. Pues para Jesús no fue fácil, pasaban leprosos, ciegos, paralíticos y Jesús nos catimó. ¿Nosotros ¿quienes somos para escatimar? Entonces, pues cuando yo les hablo del servicio a las amiguitas del trabajo tan queridas, darles sanaciones súper bueno, chismos, seamos súper rico. ¿Pero qué va a pasar cuando, cuando ese que te hace la guerra en el trabajo? ¿O ese familiar que te hizo tanto daño? ¿Qué pasa cuando ese necesita un servicio? Es ahí donde la motivación para el servicio tiene que ser el amor. Ese amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que no busca lo suyo, que no se envanece, que no deja de ser. El amor es una decisión que se toma todos los días. Porque naturalmente el corazón no nace como, ay, hoy ay, ay, amanecí como mandó tanto mis enemigos. No. De hecho a mí me pasó. Ocho días antes de, de casarme... Por ahí un mes antes empezó un ambiente súper teso en el trabajo, era mi trabajo soñado, yo estaba feliz, aquí me paré y les conté el testimonio, yo volaba en la nube. Y entró una nueva jefe y una pelada y empezó una guerra, una guerra, una guerra y yo y lloraba y lloraba en lenguas en el baño. Y yo fue, puche, yo, no, Andrés, no importa, ya me hacen más fuerte, no importa. Y era un ataque impresionante. Nunca me dijeron nada, yo nunca supe nada, solo sé que ocho días antes de casarme, yo empecé a pedir vacaciones, yo lo había hablado desde que entré a trabajar.
1: No pasó nada,
0: ocho días antes me entregan una carta y me dicen gracias por trabajar, si necesitas alguna recomendación nos cuentas, chao, estás despedida sin justa causa. Ustedes no saben cuántas veces yo he soñado que yo insulto a las dos peladas, pero literalmente yo... Hubo un momento en que yo dije, no, no, yo quiero renunciar a esto, yo te, las tengo que amar, pues pucha, yo las tengo que amar. Pero es una decisión que yo tengo que tomar todos los días. Y las tengo que amar para que cuando a mí la gente me pregunte por el trabajo, pues yo no, yo no diga, ¡No! no, sino que yo pueda hablar libremente. Amar es una decisión que se toma todos los días, o sea, yo no me levanto diciendo, ay no, como las recuerdo tan lindas, no, pues no. Pero sí, es una, una decisión del corazón de decirle a Dios, ve Dios, yo te entrego el dolor, no importa, yo estaba en tus manos, tú me cuidaste, te las entrego y las bendigo y les deseo lo mejor, de verdad. Porque es una decisión que tomo. <risa> eh, Dios es muy teso porque en este momento Dios me tiene eh, en servicios donde literalmente me incomodo, o sea no, no es cuando yo quiero, no es en el tiempo que yo quiero eh, bueno para los que no sepan estoy en embarazo, tengo 11 semanas de embarazo soy todo lo contrario al, al común, las náuseas no me dan por la mañana sino por la tarde, por la noche y casi todos los servicios son por la noche entonces justo cuando yo estoy así como en mi casa que digo ah, el embarazo ya tengo que salir a servir pero es súper teso porque sé que lo hago por amor, porque cuando me, me incomoda un poquito es cuando sé que tiene que salir desde el amor. Es muy teso porque a veces no nos damos cuenta de la trascendencia que tiene el servicio. Cuando nosotros oramos por una persona, cuando le damos sanación a una persona, cuando aconsejamos a una persona, cuando invitamos al grupo a una persona, no estamos salvando una sola persona. Estamos salvando una generación, y no sé si ustedes han experimentado que ustedes invitan a alguien, eh, esa persona se le transforma al corazón de una manera impresionante y trae a la prima, a la mamá, al tío, a la familia, o esa persona se casa, tiene hijos, o sea, es generacional. O sea, lo que nosotros hacemos, el esfuerzo y la incomodidad de un momentico, es incomodarme de mi náusea por la noche para yo salir a hablar, no solamente está impactando una vida, sino una generación y eso es lo que Dios ve. Hay una realidad espiritual en torno al servicio enorme, enorme, que nosotros ni siquiera vamos a entender. Y a veces no vemos nada, porque es súper bonito. Por ejemplo, cuando, como Dorita nos manda un video y vemos el, el, el Señor que se sana de un dolor. Pero hubo muchas personas que yo sé que Dios las tocó, que está haciendo cosas y todavía no saben. Y muchas veces uno no se va a dar cuenta. Mariana también nos contaba hace ocho días, ella oró por muchas personas. En ese momento no vio nada, pero yo sé que siempre pasa algo. Siempre es una semilla que se siembra. Así no dimensionemos el alcance de, del servicio. Es importante saber que hay un mundo espiritual real alrededor de eso. Y que somos guerreros espirituales. Eh, siempre la siembra trae cosecha. Y cuando nosotros eh, nos atrevemos a servir, estamos sembrando almas para Dios. Bueno, ahora la pregunta, ¿dónde servir? Y esto es algo que también me costó mucho aprender. Yo llevo cuatro años con Dios, pero han sido cuatro años de, de caerme, y levantarme, de darme contra las paredes y de aprender. Me costó aprender que la familia es la primera plataforma para servir. Es la familia, tu núcleo familiar, donde tú te despiertas todos los días, donde hay más necesidad, donde más se puede hacer. Si bien, por ejemplo, Jesús no sirve en Nazaret porque no le creían, no es o sea, yo no les estoy hablando que ustedes se levanten, bueno, hermanos, Dios, no, pues eso no sirve. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo conocí a Dios, imagínense, yo era. La oveja negra de mi familia, o sea, mi hermano, el más juicioso, el más estudioso, todo, siempre el hijo ejemplar, y yo, la niña menor, la consentida, pero la rebelde que fumaba, que llegaba tarde, que. Y un día yo llego convertida, no, conocí a Dios, estoy yendo a un grupo, lo máximo. ¿Esta vieja qué? Pues yo creo que mis papás, eran... mi papá todavía piensa que me enloquecí. Me casé, puse una cruz así de toda la pared, la Biblia, libros de Dios por toda la casa y mi hermano es como, ¿está vieja qué? Y, y yo empecé, y yo no, Dios tan lindo, Dios me habló y yo, mami, Dios me reveló esta palabra de la Biblia. Yo le lloraba y ella me miraba como, no, esta niña se chifló, esta niña se chifló. Y era súper charro porque no me paraban bolas y yo me sentaba aquí y yo, Pablo, yo no entiendo, explícame, en mi familia, me hacen la guerra, no sé qué. Y es que pasaba que yo les hablaba mucho de Dios, pero no compartía tiempo con ellos, no los estaba honrando, no los estaba amando, eso era lo que pasaba. Entonces yo era yo un metal que resuena, claro, yo hablaba de la Biblia, yo hablaba del grupo, oraron por mí, lloré, pero no estaba mostrando a Dios, no los estaba amando. Me pasó un día súper teso, pero claro, yo estaba sirviendo, dando clases de sanación, a mí me llamaban a pedir oración o consejo y yo salía corriendo de mi casa. Entonces, ¿qué pasó? Yo estudiaba en la universidad, los momentos para estar en familia eran en la noche, pero claro, el martes era el grupo, el miércoles era Biblia, el jueves era una consejería, el sábado... Pues yo estaba siempre por fuera. Entonces, obviamente, para mi mamá era como que, ay, sí, muy bueno un grupo de oración. Pero mi mamá no me mencionaba la diferencia de tener un novio y estar por ahí o, o simplemente estar sirviendo. Me acuerdo que una vez hay una reunión familiar en mi casa un sábado. Eh, van a ir mis primas, mis tías, todo. Y mi mamá me dice, ay, Aleja, viene tu familia, me vas a ayudar. Y en ese momento me llama una amiga. Y me dice, madre, estoy súper mal, estoy súper deprimida, necesito un consejo. Y yo, ya voy, encontrémonos, yo te voy a dar consejería, todo. Yo, ay, mami, no, no puedo, no, no puedo, chao, me voy. Mi mamá ese día se ofendió, se desahogó con mis tías, yo fui, pues, me volvieron papilla en mi casa. Y yo estaba muy brava con Dios. Yo le decía, Dios, pero ¿cómo así que yo te salgo a servir? Yo voy a hablar de vos... Y, y pasa esto en mi casa, que es este rechazo tan impresionante en mi casa, claro, con razón Jesús no predicó en Nazaret, pero no era eso. Dios me enseñó que había un principio muy básico y es que yo tenía las prioridades un poquito desordenadas, mis amigos estaban por allá en el segundo lugar y mi familia muy abajo. Y una de las cosas que Dios me enseñó fue a poner a mi familia en segundo lugar. Andrés, que, que fue mi novio durante tres años y medio, sufrió un poquito con el tema porque yo he sido como un poquito radical con los temas de Dios. Y yo, por ejemplo, yo llegaba ya de trabajo y yo no. En mi casa por las noches es para estar con mis papás. Y Andrés, es como te puedo llamar? Yo no. ¿Soy en mi casa? ¿Mis papás? No. Pero de verdad eso cambió y ahora la, la manera en que ellos me ven es muy distinta porque Dios me enseñó... Que la manera de predicar en casa es sirviendo y sirviendo con amor, mami yo te ayudo a lavar los platos, mami estás cansada, papi eh, te recojo, como ese servicio, entonces yo no solamente aquí les voy a hablar de orar, de todo lo bonito que podemos hacer, hay una plataforma fundamental para el servicio y ese sí que requiere amor, que cuando vos estás mirando Facebook en tu cama súper relajada y tu mamá te dice que, te ayude, que le ayudes a lavar los platos, pues, tiene que uno tomar la decisión con amor, porque eso va así facilito, no nace. Pero es una gran plataforma. De hecho me pasa, en este momento con, con Andrés, eh, yo recién me casé, pues no estaba haciendo eh, nada, les conté que faltando ocho días para casarme me echaron del trabajo. Y eh, bueno, empiezo el embarazo, el sueño tan impresionante, la debilidad, no sé qué, suena el despertador a las cinco y hay que atender al esposo. Levantarme a hacer cinco huevos todos los días, el Señor se come cinco huevos todos los días. Separar yemas de claras, todos los días separar la yema de la clara. Y bueno, a veces es fácil, pero a veces suena el despertador y yo sé que tengo que empezar en esa función. Y digo, esto es un servicio. Pero de eso se trata, de eso se trata, eso es servir. Eh, servir no solamente es, es de verdad orar por enfermos y estar en anciana Entonces, imagínense hace poco estaba yo aburrida en mi casa yo Dios yo qué hago aquí todo el día encerrada y me acordé de algo que habíamos aprendido en Biblia es que estamos llamados a acompañar a las viudas a socorrer al necesitado y yo me acordé que mi abuela es viuda hace unos años y también se mantiene solita en la casa. Yo dije, yo qué hago aquí sola aburrida y si mi abuela también, pues me voy a donde mi abuela. Entonces miren que son cosas muy sencillas. Que es el Espíritu Santo el que nos va llevando a hacerla. Entonces, ¿dónde servir? Tenemos toda una amplia gama de servicios que podemos hacer en nuestra casa. Desde el amor, de verdad. Si no lo van a hacer con amor, no lo hagan, que es basura. Y, y van a ser metal que resuena. Mientras que si lo hacen con amor, van a empezar a mostrar a Jesús en sus casas y va a ser muy bonito. Bueno, ¿cómo servir? Ah, bueno, ¿dónde más servir? Pues acá en el grupo también eh, se abren muchísimas puertas para, para el servicio: servicio es en el trabajo, en cualquier momento, o sea. Servir es dar la vida por el otro, es darlo todo por el otro. Es que yo estoy súper cómoda en mi trabajo, pero alguien me pide un favor, desacomódase y sirva. ser un servidor tiempo completo. Es súper fácil en lo sencillo y en lo complejo. A veces servir es escuchar a alguien. Esa persona que solamente quiere hablar no necesita un consejo, necesita ser escuchada. Sea seas, sea oído para que escuche a esa persona. En el trabajo, en la casa, en el bus, en cualquier parte seamos servidores como Jesús, que Jesús se levantaba y decía, ay, voy a ir a orar al monte, y se le aparecía un montón de gente y se quedaba sirviendo. Yo creo que Jesús no tenía un cronograma y decía, bueno, voy a tal iglesia allí, después me voy para el barrio tal, no. Él caminaba y servía y servía. Eso es en, en nuestro día a día, en la rutina, a veces nos consumimos demasiado nosotros mismos. Y es ahí cuando verdaderamente nos alejamos de Dios. Cuando estamos súper ensimismados, es donde verdaderamente, verdaderamente estamos lejos de Dios pero cuando empezamos a mirar al otro empezamos a incomodarnos a nosotros mismos y dejar de ver nuestras penas para ver a los otros es ahí donde de verdad conocemos a Dios y donde empezamos a hacer efectivo eh, la premisa de amar incluso cuando esté aburrido incluso cuando este, le esté doliendo algo incluso cuando tenga una pena muy grande hágalo se le va a olvidar a usted y se va a dar cuenta que Sirviendo, sus problemas se vuelven más pequeñitos. Eh, ¿Cómo servir? Ningún servicio es más valioso que otro. No es más valioso el hecho de, de, san, pues de, sanas, de orar por una persona que tiene cáncer y que se cure. Eso no es más valioso que lo que yo les decía, escuchar a alguien. Todos los servicios tienen demasiado valor. Y cuando nosotros nos atrevemos a servir, Dios empieza a iluminar el camino para que nosotros conozcamos el propósito. Mariana nos hablaba, Dios nos da dones del Espíritu Santo y también nos da habilidades especiales para las cosas. Cuando nosotros nos atrevemos a hacer uso de ellas, Dios empieza a revelar más. Y somos como la parábola de los talentos. Entonces, si Dios te da un talento, pero vos lo explotaste y lo reprodujiste, pues Dios lo va a conservar, te va a dar más. Pero si en cambio vos lo escondés, pues Dios te lo va a quitar. Y eso nos pasa a nosotros. Sirviendo es que nos damos cuenta para que somos buenos. Y ahí es súper importante no compararnos. Y vuelvo como a retomar lo que Mariana nos decía, es, es, somos un cuerpo... Entonces, imagínense donde la mano está diciéndole al ojo, ah, pero qué embarrada, yo porque no tengo pestañas y veo, no. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, es entender, eh, conocernos, conocernos con Dios, eh, explorar esa esencia buena que Dios tiene en nosotros, que a veces se va cauterizando con las cosas que nos van pasando, y es comprender verdaderamente cuál es el propósito. Pero mientras tanto hay que servir, como les decía, en todas partes y en todo momento. Hay que servir en pequeñas plataformas para que Dios nos monte a grandes plataformas. Yo les decía, pues mi, mi primera sanación fue un fiasco, pero después tuve la oportunidad de conocer personas maravillosas y de hacer sanaciones súper enriquecedoras con mujeres que ahora están súper firmes en la fe. Y para mí eso es una cosa maravillosa y, y es un proceso de verdad de amar, de amar y de ser persistentes. Eh, hay muchas maneras Hubo un retiro muy bonito Donde Pablo nos enfatizó demasiado en que Dios nos capacita, nos provee y nos respalda para el servicio Dios va a disponer todo No saquemos más excusas No, es que no tengo plata Porque es que hoy me invitaron a... A ir a dar una charla en un colegio. Tenía que estar en un colegio en Río Negro a las 7 de la mañana. Bueno, el tiempo, el carro, los peajes, la gasolina, ¿qué importa? Dios provee todo. Y de verdad aparece. Y Dios multiplica. Es una cosa impresionante. Siempre Dios provee y Dios capacita. Te pone las palabras precisas en el momento preciso. Y Dios respalda. Tú oras por la gente y ves cosas pasar. Tú hablas y justo de eso que Dios te puso a hablar, una persona levanta la mano y se siente estremecida. Siempre Dios respalda, Dios capacita y Dios provee para el servicio. No hay excusas, hay decirle Dios aquí estoy, hágale pues, ¿para dónde vamos? Y Él de verdad se manifiesta. Como les decía, se puede servir aconsejando, orando por otras personas, Haciendo oraciones de sanación, atrevámonos, así no veamos nada. En otros días puede poner sueños. A nosotros nos pasó una cosa súper bonita y les contábamos que estábamos súper enredados con un montón de decisiones del matrimonio y una niña de la ceja, que empezó mucho después de nosotros, por la cual oramos muchas veces. Ella soñó y nos dio la respuesta a un salmo que estábamos buscando para poner en nuestro matrimonio y fue súper lindo a través de profecías, o simplemente como les decía, escuchando a alguien, escuchando cómo alguien se desahoga, o también en temas del grupo, que es como, como a veces los invitamos a participar y es como en temas de logística. Entonces, para que esto funcione, tiene que haber una logística detrás, para que la cena de navidad que vamos a hacer el 30 de noviembre funcione, tiene que haber toda una logística detrás, y eso es servicio entonces pues a veces estamos esperando la gran plataforma pero resulta que también Dios quiere que nosotros en las pequeñas plataformas sirvamos siempre el Espíritu Santo nos ayuda, siempre el Espíritu Santo literalmente nos ayuda a mí me ha pasado, yo me voy a orar por alguien con un montón de cosas en mi cabeza y le di, termino diciendo cosas que yo no pues ni siquiera las había pensado a Meli y a mí nos pasó esta mañana que estábamos en Río Negro, eh, dando charlas en un colegio, que el Espíritu Santo le puso a Meli a hablar de la muerte y al final cuando oró por los niños, eran unos niños de cuarto, cuatro o cinco niños, pues súper conmovidos con lo que ella había hablado porque, porque hacía poco se les había muerto la mamá o el papá. Eso es el Espíritu Santo, hay que confiar en el Espíritu Santo entonces eso es súper bueno porque no depende de las capacidades cuando hay personas aventadas como yo pues decimos somos capaces, todo lo podemos pero también cuando hay personas tímidas e inseguras es el Espíritu Santo, siempre es el Espíritu Santo Él nos equipa, yo les decía Él nos equipa con todas las herramientas que necesitamos para servir mientras que el carácter de Cristo se va formando en nosotros cuando nosotros nos atrevemos a servir cada vez es más fácil cada vez nos fluye más. Cada vez vemos cosas más ricas. A mí me pasó una cosa súper bonita y me pasa a veces cuando oro por la gente y la primera vez que me pasó fue impresionante. Alguna vez hablé con Andrés y a él le pasaba lo mismo y no sé si a los que oramos por la gente les pasa. Cuando yo me, me atreví a empezar a orar por la gente yo ya cerraba los ojos y como si fuera un negativo en blanco y negro en mi mente venían imágenes. Imágenes de personas, de nombres, de lugares. Alguna vez oré por una amiga acá eh, ella acaba de llegar al grupo pero era una compañera mía del colegio y yo cerré los ojos y Dios me mostró pues miren que Dios es súper fácil Dios me mostró un hospital como una clínica dorada gigante así súper impetuoso y yo empecé a orar por su vida laboral Dios puso en mi mente eso cuando yo terminé esta niña estaba completamente temblando y llorando y me dijo mira yo soy odontóloga y para mí la odontología es súper importante porque amo mi carrera. Estoy terminando odontología, pero me está, hace muchos meses tengo un dolor en la mano. Y se empezó a, a generar en mí un temor enorme a no poder ejercer mi carrera. Y ese día, a través de la oración, Dios me mostraba que ella iba a trabajar en esa clínica o en ese hospital que ella soñaba. Entonces, miren, Dios tan lindo. Conmigo fue muy básico, pues me mostró una imagen cerrando los ojos. Pero como eso, cuando ha habido un día aquí contó que Dios le puso en el corazón decirle a una persona que fuera el sacerdote, de, el sacerdote de su casa, no somos nosotros, no tenemos nada de especial, es el Espíritu Santo. Pero sí es necesario que queramos recibir el Espíritu Santo y que queramos escuchar la voz del Espíritu Santo. Hay una esperanza. Y esta es la mejor parte de la charla. Y vamos a leer tres pasajes de la Biblia. Colosenses 3.24. Sepan sí.
2: que el Señor los recompensará haciéndolo
0: Ustedes Ahora no, la primera dice: Nosotros recibimos recompensa porque a Él servimos. Entonces, miren, tanto eso. Habrá momentos que no es fácil, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te tiren la puerta en la cara o que te digan, ay, no, es con ese cuento de Dios. Pues, ¿qué dice Dios? Sacúdase los pies. No la escucharon, sacúdase los pies y siga. A Jesús le pasó, también nos va a pasar a nosotros. Eso es lo peor que puede pasar. Gracias a Dios en esta época pues no nos linchan, no nos, no nos crucifican. Obviamente es incómodo y es maluco. Pero, pero cuando sabemos que le servimos a Dios y cuando empezamos a estar convencidos que lo que hacemos es como, pues es, no literalmente es para Dios, sabemos que de Él recibimos recompensa. No deberíamos porque lo más grande Jesús ya lo hizo en la cruz. Lo más importante de todo este cuento es que Jesús se murió en la cruz para que nosotros fuéramos libres de nuestros pecados. Esa es la recompensa más grande que nosotros tenemos. Pero no siendo suficiente, Dios promete coronas en el cielo. Y Él va a decir, ay, me acuerdo el día que fuiste a ese, ese colegio en Río Negro, mira esta corona. Y... Sabemos que hay una recompensa. Esta no va a ser la motivación, yo les empecé diciendo, la motivación es el amor. Pero aún así, váyanse convencidos hoy de que cuando se levanten con mucha presa y mucho sueño, hacer un desayuno, hacer cinco huevitos, es servicio. Cuando lo hacen con amor, es servicio. Cuando suena ese teléfono y uno dice, ay, está pelado otra vez con sus cuentos, escúchenla con amor. Es servicio. Hay otra, Primera de Corintios quince cincuenta y ocho, quince cincuenta y ocho. Dios dice, "Háganle constantes, sé que no es fácil. Amar duele hijo y fue madre, no importa, no es en vano." Dios nos dice, "No es en vano." Entonces tenemos una alentadora ya. A veces es que miren la riqueza que hay en la Biblia. Miren cómo Dios nos 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 levanta y en la Biblia dice, "No se cansen de amar, no se cansen de hacer el bien." O sea, yo no les estoy hablando de ir a colegios a hablar, les estoy hablando de todo lo que hacen diariamente. Si lo hacen con amor, se llama servir. Y por último, Hebreos 6.10. otra versión? ¿Alguien tiene otra versión diferente? Bueno, miren que Dios es muy lindo porque dicen, yo no me olvido de la obra que ustedes por amor a mi nombre, que ustedes por amor a mí hacen. Entonces Dios sabe que nosotros por amor a Él y porque lo amamos a Él primero, Amamos a nuestro prójimo y Él dice, yo no me olvido de eso. Yo sé que ustedes lo hacen por mí y yo no me olvido de eso. El mundo está lleno de personas egoístas, el mundo está lleno de personas que, que buscan lo suyo, que te ponen la patada al otro para competir y llegar primero. Y nosotros estamos llamados a darnos la vuelta y caminar contra la corriente. ¿Y qué es caminar contra la corriente? Amar. Amar sufriendo, dándolo todo, sacrificadamente. Pero tenemos recompensas en el cielo y en la tierra también. Dios es demasiado lindo. Porque Dios dejó una ley que es súper tesa. Y pónganla en práctica, siempre funciona. Y si no, me vienen y me insultan y me dicen que no les funcionó. Pero hay una, hay una ley súper importante que es la de la siembra y la cosecha. Escucha a alguien en el momento en que usted lo necesite Tres personas la van a escuchar Sírvale a alguien Les voy a hablar incluso con, con, en mi relación con Andrés Pues yo me levanto por las mañanas Pero también en el momento en que de verdad Yo me he sentido más indispuesta Que no he sido capaz de pararme de la cama Andrés me ha servido como un esposo incansable Que ha trabajado todo el día Pero llega y me sirve Entonces miren que que cuando uno siembra, incluso Dios prepara el corazón para recibir. Porque cuando uno se acostumbra a que cuando uno da, uno recibe multiplicado, porque nadie siembra un granito de, de maíz y saca un granito de maíz, no, saca una mata de mazorcas con miles de granos de maíz. Esa es la ley. Siembre en plata. Yo reparto plata como loca a los, a los semáforos y Andrés me mira, y yo no importa, eso es siembre, yo... Es, pero se trata de eso y es, es comprobarlo. Si regalen ropa y les van a dar ropa, eh, siembren cariño y, y van a recibir cariño de los demás. Es una ley, no falla, no falla. Incluso está ante esa ley que funciona para los que no creen en Dios. Incluso a esas personas que están lejos de Dios les funciona. El que es bondadoso y da plata, le llega. Pero incluso nosotros vamos por más, no solo por, la, por recibir, sino por esta recompensa de Dios, que seguramente es mejor. Pero, pero la motivación es que no solo en el cielo recibimos, sino por la ley de la siembra y la cosecha, también lo vamos a recibir. No nos dejemos llevar por la, frustra, por la frustración, como yo les decía a veces las cosas no van a salir como esperamos, a veces no vamos a ver nada. Servirle a la familia es complicado porque a veces es un proceso que demora. Habitualmente los, los corazones de nuestras familias son los que más aporreados están porque les hemos hecho daño, porque nos han hecho daño. Y hay que amar y amar y amar y amar y amar para que empiecemos a ver resultados. En mi caso se demoró tres años y medio y aún falta, porque yo sé que falta, pero yo sé que hoy mis papás pudieron percibir, de hecho me dio durísimo casarme, porque justo cuando empezamos a vivir súper bueno, cuando empezamos a, a amarnos y, y a recuperar como ese tiempo perdido, eh, pues fue el momento de salir de mi casa, y para mí fue duro, pero me fui con esa satisfacción de mostrar a Jesús, y a muchas personas acá, pues yo en ocasiones les, les he... Aconsejado, Si hay una persona que no te quiere escuchar el cuento de Dios Si hay alguna persona que no te quiere oír hablar de la Biblia ámelo Y se, va a rayar, se le va a rayar la cabeza Va a decir Esto está muy raro Así te desprecie Amelo Que los lazos de amor atraen Y bueno Esa, esa, esa es pues como la, la charla que, que les iba a dar Si tienen dudas, inquietudes, preguntas Tú, no no, todo claro Historias, testimonios Ven, ¿sabes qué? Al principio yo prefería dar comida, entonces literalmente en la universidad como yo estudiaba en la nacional y pasaba por la iguana y todo eso, yo mantenía unas galletitas, para la lonchera, para lo que sea, yo daba. Pero un día yo dije, a mí no me importa, pues es como, porque ¿sabes yo por qué lo hago? Te cuento mi caso súper personal, es por desprendimiento, pues es que esos 500 pesos en la alcancía se ven divinos vemos el este man. y para mí es una siembra, obviamente hay siembras de siembras, o sea, si yo le doy 200 mil pesos, pues al tipo de, una, de un semáforo, pues es casi que una semilla, eh, no sé, súper valiosa en un campo de piedras, Dios te va poniendo el sentir, puede ser que esa no sea tu vocación, que tu vocación no sea dar plata y sea otra cosa, pero no esforzarnos, porque si no lo vas a hacer con amor, no lo hagas, no sirve para nada. Entonces, si no te, a mí me nace el corazón, pero yo no obligo a Andrés a hacerlo, porque a Andrés no. Entonces, si no nace el corazón, no. Dani. yo parte eso. es pues de verdad bueno. <risa> Nada. Pues... Nos pasa igual nos pasa igual tranquilo dani bueno, pues Hoy, la pasado, la, la a se consciente que dios es el que provee y que la
2: plata es un instrumento más nuevo,
0: un fin la, 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 la. Nati. ¡Dale! a mí me pasó, eh, alguien, alguien pidió que oráramos por, por, una, por una abuelita enferma de un cáncer terminal y yo empecé muy desesperada a buscar a Pablo, dije, Pablo es el que es, pues tiene que ser Pablo y Pablo me dijo sinceramente no puedo, no me da, y Dios me dijo ¿por qué no usted? yo, qué bueno y fue súper lindo porque obviamente lloré por sanidad, pero Dios después me reveló que ella no iba a ser sanada. Cuando lloré por ella fue una situación súper tesa porque siempre, eso es otra cosa, a veces va a, haber, a ver, va a haber oposición. Y no solamente oposición de la carne, porque es un sacrificio, sino literalmente oposición. Y, y ese día hubo toda la oposición de la vida, fuimos a esa casa, era una situación súper incómoda, nos tocaba subir al segundo piso, la señora pues estaba como en una habitación, el hijo estaba así como incómodo y entonces ni siquiera éramos como capaz de entrar al cuarto y, y el señor se nos atravesaba y yo no dije, yo dije contra viento y marea, yo ya estoy acá, yo voy a orar por esa señora. Entramos al cuarto, yo oré por ella Inmediatamente yo le tomé las manos, Dios me pidió, pues Dios me puso así como una idea, no les digo que me habló audiblemente, pero es la guía del Espíritu Santo. Yo empecé a orar por una carga. Esta señora empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Yo no, finalmente pues yo sí pedí por, por su, por su enfermedad, pero el centro de la oración fue una carga. Ella se liberó de esa carga, era una carga por su esposo que había muerto hacía unos años y a los pocos días esa señora se murió y fue súper teso porque Dios me decía, es que yo no necesitaba que Pablo estuviera orando por sanidad, sino que yo necesitaba que ella liberara esa carga, tú eres mujer tú tienes un corazón tú eres un corazón eh, y yo necesitaba que, eras, que fueras tú la que orara por ella para que ella descansara pues miren que es súper bonito, porque es que la guía del Espíritu Santo es es el consuelo, es de verdad, es el faro que nos va a llevar a, a cumplir con el propósito que Dios tiene con nosotros. Oír al espíritu es, es importante y es necesario acallar la carne. Esa que está diciendo tengo frío, tengo sueño, que pereza, está muy buena la cama, hay otro plan distinto. Y, eso, y ese es el gran reto que tenemos. Es formar el carácter de Cristo y es empezar a, a oír más el Espíritu Santo. Es eh, bueno, si no hay más dudas ¿sí o inquietudes, vale, el tema de la verdad pues, que si uno me obedece
2: con amor, pues entonces no lo hago. ¿Cierto? Yo de pronto pongo es que, un poco en el tema de, pues, pues, pues ya todos conocen la historia mía con la obra y yo me no voy por amor a Dios, o pues, o literal yo no voy a decir con amor, a mí medio dio la tía.
0: Pero el volver, ese caso
2: es el el volver servicio. a la casa, el, el, el volver a la casa mía y, y hacerle caso más por sea, amor a la otra por amor a Dios, sin embargo, o el respaldo, ¿cierto? Y hasta también, me ha dicho, muchas veces hay cosas que de pronto en, en la carne se da rabia, ¿cierto? Y que uno muchas veces no se vuelve consciente de eso, que ahí también tiene que también aterrizar, obviamente, ¿sí? decir, mamá me está dando la rabia porque me estoy incomodando muchas veces el, el obedecerlo también no como raya, sino como ah, es eso. eso es lo que también es participante de Dios lo recibe
0: uno. Sí, 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 la obediencia es fundamental en muchos aspectos, pero el, el, el foco en este caso es que el servicio sea por amor, que el que se impulse es por, como por el amor al, al otro y por querer como cumplir esa necesidad del otro. La obediencia es importante y, por ejemplo, obedecer los mandamientos es importante obede, obede, obedecer a Dios es importante siempre es importante pero en el caso del servicio si lo estamos haciendo por obediencia pues pidámosle a Dios que nos enseñe a amar para servir con amor que es más valioso porque si no vamos a hacer más ruido de lo que servimos entonces es exclusivamente en el tema del servicio en el resto de los elementos obedezcan y, y Dios pues hablará en sus vidas en, en otros aspectos de la obediencia pero en este caso, enfocados en el servicio es hacerlo con amor. Bueno, oremos. Bueno Dios, gracias Señor por, por lo que nos enseñas. Gracias porque nos permites madurar en la fe. Gracias porque no nos dejas como niños en la fe. Gracias porque aunque duela, aunque en la carne y en las emociones Señor a veces estemos cansados por lo que está pasando en nuestra vida es nuestro espíritu fortaleciéndose yo te pido que nos des una sensibilidad especial Señor para hoy escuchar al espíritu ser creyentes espirituales saber que a pesar del cansancio físico del cansancio emocional Dios nos acercamos más a ti, a tu carácter a tu semejanza yo te pido señor que siembres en cada una de en cada una de estas personas señor un deseo profundo por servirte una revelación de lo que es el amor que mientras más difícil sea amar señor más estamos amando ayúdanos a sentir señor que tú nos reconfortas, que tú nos animas, que tú ves el esfuerzo, que el esfuerzo que hacemos jamás es en vano, padres hay preocupaciones en este momento, yo te pido Señor que tú te las lleves, si estamos sufriendo Señor por el trabajo, por un familiar, yo te pido Señor que aprendamos a entregártelo y a descansar en ti. Señor, quita de nosotros el deseo por comprenderte, por entenderte, por entender el minuto a minuto de nuestra vida. Y enséñanos a mirar la vida con fe, a creer por las cosas que, que anhelamos como si ya sucedieran, porque tal es la confianza que tenemos en ti, Señor que sabemos que Tú no fallas, que Tú no defraudas. Gracias Dios porque Tú das orden a nuestra vida, gracias Dios porque mientras más difícil sea el panorama, más estás trabajando en nosotros. Y donde solo veamos caos, Dios, Tú siempre estás ahí, limpiando y removiendo las raíces de nuestro corazón. Ayúdanos a verte con sencillez, Dios, ayúdanos a verte... Con alegría, ayúdanos a, a verte con esperanza, ayúdanos a disfrutarte, Señor. Nos hace falta aprender a disfrutarte, a sacar tiempo contigo, a hacerlo de una manera divertida. Estamos tan llenos de estructuras mentales, Dios, que a veces no sabemos disfrutar. Ayúdanos a deleitarnos en el paraíso, en la esperanza de una vida eterna, en la esperanza de encontrarnos contigo. Ayúdanos a que sea, Señor, esa roca en la cual cimentamos nuestra vida y que sea tan maravillosa que queramos estar afuera mostrándole a otros el deleite de la salvación. Padre, yo todo esto lo pido y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te Ah bueno, eh, vamos a hacer una oración individual para los que eh, son nuevos, varias personas vamos a estar aquí al frente, vamos a hacer unas filitas y vamos a hacer una oración por las necesidades de cada uno, super guiado por el Espíritu Santo como les hablaba y es muy bonito para que se